0: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Top 2 Podcast Bandas e Fanfarras no ritmo da vida, na batida do coração. Eu sou Josi Slay e hoje nós vamos falar sobre o campeonato nacional da CNBF do ano de 2018. E, obviamente, que para falar sobre este campeonato, eu tive que chamar aqui uma equipe. Campeão, né? Então está falando comigo aqui diretamente de João Pessoa, na Paraíba, o maestro Windmark e Valério, que me falaram para te chamar de Marquinhos. Seja bem-vindo, maestro.
1: Ah, obrigado, Josilei. É, pode me chamar de Marquinhos mesmo, todo mundo me conhece como Marquinhos. É, satisfação enorme estar participando mais um ano desse podcast. Espero contribuir bastante assim, para manter o pessoal bem informado.
0: Muito bom, maestro. Desde já, parabéns aí pelo campeonato. É, está também com a gente aqui, pela primeira vez também de João Pessoa na Paraíba, a coreógrafa da banda marcial Pedro Liz, Deise Torres. Seja bem-vinda, Deise.
2: Ok. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Espero poder contribuir um pouco, falar um pouco da nossa experiência e também adquirir um pouco de conhecimento, junto com essa equipe, como você citou.
0: Legal. Bom, e eu precisava de mais alguém aqui com a gente, e eu estive recentemente em Nazaré Paulista e descobri que existe um canal de bandas novo aí, que é o Unibandas TV. Está aqui com a gente hoje o Eric Miguel, diretamente de São Vicente, aqui de São Paulo. Seja bem-vindo, Eric.
3: Olá, muito boa noite para todos. É, obrigado pelo convite e espero estar ajudando aí a todos vocês com as informações sobre bandas forfaze.
0: Legal. É isso aí. Vamos saber como que foi a experiência, né, mais uma vez do Campeonato Nacional na região Nordeste do nosso país, logo depois da vírgula sonora. bem, pessoal, começando aqui mais um Toque 2 Podcast. Antes da gente começar a falar com esses feras, eu queria aqui mandar um abraço para o ouvinte Inácio Felipe Lá de Pernambuco E toda a galera da Banda Show Colégio Normal Estadual Espero que ele tenha me passado o nome Correto, achei meio diferente Ele mandou uma mensagem, manda um oi pra gente Tá aí toda a galera lá Do Circuito Amigos Das Bandas e Fanfarras, o Danilo E toda a galera lá, um abraço também Pro Eder Percol Do canal Brasil Bandas Ele tem um Perfil no Instagram muito legal que vale a pena vocês é, visitarem um forte abraço para minha querida Olinda Rosa, lá do canal B&F Musical, claro o meu amigo Wellington Castro do Brasil Sonoro, que a gente tem uma parceria aí de longa data, eu gostaria também de dar um agradecimento ao doutor Eliseu Miranda, que recentemente lançou o seu livro sobre é, as linhas de frente das bandas e fanfarras e ele doou alguns livros para que nós fizéssemos aqui alguns sorteios, obrigado, e fica aqui nossa saudação ao amigo Adelmo recentemente passou por uma cirurgia, está hospitalizado, espero que se recupere logo e claro a todos os que fazem parte do nosso grupo oficial do TOC2 lá no WhatsApp, forte abraço para todos vocês. E agora vamos diretamente lá para o Nordeste. Eu quero começar com a nossa convidada, a Daisy Daisy eu acho que é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar com um coreógrafo é, mentira, tem o percol que ele já participou Mas uma coreógrafa do Nordeste né? É, fala um pouco para gente aonde que fica a sua banda Qual é a faixa etária que vocês trabalham lá Qual é a sua função na banda Pedro Lins
2: Então, nós somos da escola estadual é Pedro Lins Vieira de Melo Que faz parte do projeto de bandas marciais aqui Da gerência de bandas do estado da Paraíba e eu sou coreógrafa há muitos anos, eu iniciei meu trabalho com coreografias, eu tinha 17 anos de idade, eu entrei como baliza e fui em busca de conhecimentos. Hoje eu sou pedagoga, formada de formação e recentemente terminei a licenciatura em dança na UFPB. E iniciei recentemente é, a pós-graduação em arte e educação. E meu trabalho sempre foi direcionado com dança, sempre trabalhei com dança, professora de ballet clássico, jazz contemporâneo, danças populares. E, então, o nosso trabalho é, na banda marcial é na categoria juvenil, trabalha eu junto com o maestro Alex Torres, que é o meu esposo, que tem formação em música, em regência, e nós fazemos um trabalho com arte e educação na nossa escola, com total apoio da gerência de bandas que, inclusive, é o Marquinhos, que está que aqui também conosco, que é o nosso coordenador pedagógico, que nos apoia, que, que, nos, dá, que nos dá todo o apoio com relação a, a essa galera, essa juventude de hoje então nosso trabalho é isso
0: então, então você cuida da parte da linha de frente você também faz o treinamento das balizas, vocês tem balizadores na sua banda?
2: Tenho tenho tenho. sim, eu faço é, condicionamento físico com toda a corporação trabalho de aquecimento para lubrificar as articulações, porque nós vamos enfrentar a maratona de desfile então não só a linha de frente mas o corpo musical também eu faço esse trabalho em parceria a gente faz um trabalho de condicionamento físico, de postura, para os desfiles. E logo após os desfiles, a gente começa o trabalho para os campeonatos, que é a ordem unida. Essa questão de ordem unida também fica sob minha responsabilidade. E a gente faz esse trabalho com balizas, pilotão cívico, balizador e o corpo coreográfico.
0: Legal. O corpo coreográfico da sua banda ficou em qual lugar no, no campeonato, no ranking?
2: Primeiro lugar, campeonato nacional. Isso, a minha baliza, ela é bicampeã nacional.
0: Como que é o nome dela?
2: É a Esther. Esther,
0: olha isso, é legal isso. demais, né? Tem uma equipe campeã a outro nível. <risos> Maestro, Maestro Marquinhos... A Deise, ela já deu um spoiler aí que você é o coordenador. Então eu vejo que você tem bastante responsabilidade é, na Paraíba com esse projeto das bandas. É, tem como você falar um pouco para gente de como que é esse projeto de musicalização nas escolas, quantos, quantas bandas, quantos, quantas corporações vocês atingem?
1: Ah, Tem sim, Joselay. É, na verdade, eu posso adiantar para você que a é, minha maior satisfação nesse campeonato nacional foi a Paraíba estar bem representada, o nosso projeto, está bem representado assim, pelas premiações que nós tivemos, que nada mais é do que só uma recompensa pelo trabalho árduo né, que os professores enfrentam nas suas escolas. Então, nós temos lá um projeto de bandas, é um projeto de inclusão. A gente atende a todo o estado da Paraíba. O estado é dividido em 14 regionais de ensino. É, ele vai desde o litoral até o sertão. A gente divide o estado em regiões que pega o litoral, Litoral, Cariri, Agreste, Curimataú, Brejo e Alto Sertão. Então, nós temos hoje 85 municípios que atendem é, a 110 escolas no estado da Paraíba. É, estamos com a perspectiva de fundar mais 50 bandas esse ano, 2000, 2019, e a gente atinge a mais de 7 mil alunos. Então, a gente, a gente também, esse ano, conseguiu uma sede própria, Onde a gente tem aulas de música porque sendo um programa de inclusão já vocês nem todo garoto que participa ele quer ser músico né Sim. ele participa como uma atividade como a capoeira como aula de judô aula de dança é, time de futebol enfim e agora aqueles que pretendem ser músicos a gente tem todo um planejamento a gente tem um plano de curso a gente tem uma ementa do curso, então, a gente faz um trabalho com os professores para se inserir na linguagem musical e aqueles alunos que a gente consegue enxergar que ele tem uma aptidão musical e desperta para a música, a gente caminha ele lá para a escola de música na gerência de bandas, onde tem uma equipe de professores para cada instrumento e de teoria musical que a gente prepara esse aluno para ele fazer a prova específica na graduação em música para que ele termine o ensino médio e ele já ingresse na graduação em música ou até mesmo no curso técnico.
0: Entendi. Então, o, o projeto é... Você hoje atende por volta de 80 escolas, tem uma, um crescimento previsto de mais 50 no próximo ano, mas esse projeto... Ele não é só de música, você abrange arte em vários aspectos, inclusive a parte de esportes também.
1: É, não, na verdade é o seguinte: eu, eu, eu fiz uma referência que, como é um projeto de inclusão, ah, a gente não, tem, não atende só alunos que querem ser músicos, eles participam como qualquer outra atividade da escola, ah, né? Ok. Aí aqueles que querem ser música a gente direciona E a gente está tentando introduzir agora Assim com o trabalho de alguns coreógrafos Como a professora Daisy É a questão da, da linha de frente né, das, das, Dos coreógrafos A gente tem poucos coreógrafos contratados A gente está tentando formar um quadro de coreógrafos né? A gente tem poucos mesmo Acredito que cinco, se eu não me engano E tem todo um trabalho dirigido a isso
0: Entendi Bom, eu vou falar para o senhor para você, perdão, que aqui em São Paulo é um pouco diferente o esquema. A gente ainda não tem um projeto tão grandioso assim, salvo aqui a prefeitura de São Paulo. Mas talvez, lá em São Vicente, tenha um grande projeto. É, Eric, fala pra gente rapidamente como que, qual que é a sua atividade no meio de bandas como músico, né? E qual é a visão que você tem da sua região sobre essa questão de bandas e fanfarras?
3: Olá, boa noite. É, quero agradecer a todos vocês por essa oportunidade. E aqui na Baixada Santista é, é muito complicado, né? Essa questão de bandas, fanfarras. É, em Santos tem um projeto, sim, porém é um projeto não tão amplo quanto ao, aí no Estado do Maestro e entre outras regiões. E em São Vicente, né? É, o projeto aqui ...está praticamente acabando... Né? ...que é a Corporação Musical de São Vicente... ...que é a antiga banda Marcial Mateo é ...infelizmente... ...prefeitura... É, ...órgão público... É, ...não dão o devido valor... ...mas com a ajuda de voluntários... ...patrocinadores voluntários... ...a gente mantém... ...e a Unibanãs TV... ...ela é nova... Né? É, ...nasceu em julho, dia 8... ...desse ano, no concurso de Santos... Foi ao decorrer do tempo, a gente participamos de mais três concursos e estamos aí crescendo. É, conseguimos um representante em Pernambuco, Alex, Alex Félix, que também tem um canal e a gente faz esse intercâmbio, né? é, nós, eu envio vídeos de São Paulo para ele e envia vídeos dos estados do Nordeste, Pernambuco, Recife, para mim. E nós vamos trabalhando dessa forma O ano que vem E como a, nós cobrimos o CNBF Iremos cobrir muitos outros eventos Do Nordeste e até mesmo de outros estados Conforme nós formos Fechando parceria
0: Legal, bom, se você começou No Campeonato de Santos Fica aqui o nosso forte abraço ao maestro Antônio Bittencourt, que é um conhecido nosso aqui. Ele foi maestro aqui da banda de Ribeirão Pires é, um pouco antes de eu ingressar na banda de Ribeirão Pires. É que eu sou um pouco mais experiente na vida do que você. <risos> então eu conheço o pessoal mais das antigas aí. É isso aí, pessoal. A gente conheceu aqui um pouquinho dos nossos convidados. Vamos dar uma mexidinha aqui, vamos dar um passinho pra frente. É, Daisy, você estava lá no Campeonato Nacional. Teria como você fazer um histórico breve aí pra gente? Como que era o local do evento? Eu vi alguns vídeos, mas eu tive dificuldade pra entender como que era. Era uma praça, era uma rua. Eu sei que é o marco zero, né? De... de do Recife.
2: Isso, é um ponto turístico, né, hoje, eu sou, eu trabalho, eu moro aqui em João Pessoa, mas eu sou pernambucana, eu nasci lá em Recife, então eu conheço um pouquinho aquele lugar onde foi feito, onde foi realizado o campeonato, e é um ponto turístico, de fácil acesso, porém, é, o que eu percebi é que Ficamos muito dispersos. É, eu, tinha, eu fui para o campeonato anterior e no campeonato anterior é, eu percebi que o pessoal tinha os guias que já estavam esperando para recepcionar as bandas, as corporações. E nesse campeonato eu senti falta disso. Então nós tivemos que ir até o local do evento para saber onde é que se posicionávamos. Enfim, eu percebi um pouco de falha nesse aspecto. O local muito bom, eu gostei muito. Só tenho um comentário a fazer com relação ao local que o Marco Zero ele é muito grande e estava acontecendo vários eventos ao mesmo tempo. E o que eu percebi é que em alguns momentos esses outros eventos vieram a prejudicar as apresentações das bandas. Então eu faço esse comentário aqui para que, numa outra oportunidade, tenham mais cuidado em relação a isso. Né? Porque na dispersão, principalmente na área da dispersão Tinha alguns bazinhos lá e estava tendo evento Com música, com dança E eu percebi que atrapalhou um pouco Mas apenas um comentário No demais, eu gostei muito do lugar, da estrutura Senti falta de arquibancadas Eu, eu acredito que ficou cansativo para o público presente Que deu muita gente Fiquei muito feliz com a quantidade de público Mas eu, eu acho que se tivesse pensado em arquibancada, teria ficado mais cômodo para o pessoal.
0: Entendi. O evento lá, ele foi em dois dias, dia 24 e 25 de novembro.
2: Isso. O meu dia foi, a gente se apresentou no segundo dia.
0: É, só uma pergunta, Maestro Marquinhos, é, pelo que eu entendi, ali era uma praça e você tinha acesso em diversas ruas, é mais ou menos isso? É, isso, é mais ou menos isso que eu queria saber, como que era Porque no ano passado foi numa rua mesmo, né E normalmente os campeonatos da CNBF dessas asso associações aqui de São Paulo são um, É uma rua, uma avenida principal que é fechada E monta-se ali o, o local do, do julgamento, né Como que era essa
1: estrutura? É, lei o, o Marco Zero, a praça do Marco Zero Ela fica exatamente na orla ali então, tem uma rua que dava de frente ao Marco Zero, a praça do Marco Zero. Essa rua, ela é uma rua, não é uma rua de asfalto, ela era é uma rua que foi, inclusive, reformada agora há pouco. Que ela foi toda uhum. calçada com algumas pedras. Não é pedra dessa epípodo, mas é pedra de praça, realmente. Acho que por isso que, que você confundiu um pouco. Mas é uma rua, lá é um centro histórico, né, tombado. E, e já vou justificar aqui porque o Valdenilson, que é o. A gente tem muito contato com o Valdenilson, que é o presidente, né? Da atual presidente da CNBF. Ele tentou, de todas as formas, colocar a arquibancada lá. O problema é que não, não foi liberado pela prefeitura, porque não se pode colocar material pesado lá, arquibancada, entende? Aí a gente conseguiu colocar os, os disciplinadores e, assim, realmente foi lamentável, né? Porque o pessoal ficou em pé e tal, mas a. Assim, a rua era uma rua que tinha uns, umas árvores, uns pés de árvores e eu tive lá no sábado e no domingo e assim, o sol contribuiu bastante, que não estava muito, muito quente e tinha sombra até. Só no marco zero mesmo, assim, no, era o início, a concentração, a praça, né? E você pegava a rua de frente, lá da frente, do lado direito tinha o um palanque e continuava até o final da, da tipo... Um, é mais um acesso que dá a, a, a outra principal, né? Mas era uma rua, sim, uma rua, formato de rua, é, e lá é um centro histórico. Aí eu falo isso que a professora Deise falou, que lá, como era é um dia de domingo, lá já tem uma programação natural para dia de domingo. Então lá tem vários orquestras de frevo, grupos de tambores de, de maracatu. e tem toda uma, já tinha toda uma programação para ser feito isso. Apesar dos esforços de Valdenilson que foi o que ele falou pra gente, coincidiu de nessa data ter um, mais eventos além de, dessa programação. Né? Teve evento desde a parte da manhã até 8 horas da noite, que foi quando cessou esses eventos lá.
0: É realmente complicado porque. Eu estive esse ano em dois eventos que eu posso comentar. Um foi Santa Isabel que não tinha arquibancada. E o que o maestro organizador me explicou é que precisava ter áreas de fuga em caso de algum acidente, um incêndio, qualquer coisa. Então a, o bombeiro não permitiu. Eles fizeram o um evento sem as arquibancadas. Agora... Em Nazaré Paulista, que eu estive recentemente, o que, que acabou acontecendo? Também era uma praça, era uma rua paralela a uma praça. Só que o, o público, como não conseguia ficar de frente para a banda, foi para a lateral. E isso levou o público a prestar mais atenção no corpo coreográfico, que é algo que a gente não vê com tanta frequência o público aplaudiu durante as músicas que a banda executava, eles aplaudiam até o, o corpo coreográfico, não, mas faz parte do jogo, uma área que ela é tem o tombamento histórico é complicado, aqui perto de casa temos o, o Paranapecaba para trocar um espelhinho da parede lá, o espelhinho de é muita burocracia e caro inclusive, né, é caro, mas faz parte aí do jogo, bom vocês já deram aí o pontapé para dar uma reclamada do campeonato Nada. Mas vamos com calma, vamos com calma. Vamos começar então com a parte da infraestrutura que foi oferecida. Eu acredito que, ok, teve a questão aí do som. A gente já já fala mais sobre isso. Mas a questão da demarcação da Avenida, do local onde ficaram os jurados, né? A segurança do local, essa parte, né? A pista tava ok, o oh, oh, Daisy tava tava contento. Quer dizer, a pista era boa para fazer o desfile, você teve o espaço necessário para que, que fosse feita as coreografias da linha de frente?
2: Ah, sim. Muito bom. Gostei muito da estrutura para nós que fazemos trabalho com linha de frente. O pessoal muito solícito em relação à demarcação do desfile é, antes da, da competição. É, gostei muito. Não tenho nenhuma reclamação a fazer quanto isso, muito pelo contrário, tenho que parabenizá-los, gostei muito. Com relação aos jurados também, achei assim, muito significativa a questão de o jurado de corpo coreográfico ficar embaixo, no solo, e o um outro posicionado acima do, do corpo coreográfico, gostei muito. De, desse trabalho, porque eu já havia visto isso em outros campeonatos, que eles colocam, tem lá no regulamento, mas não é assim que funciona. E nesse campeonato teve sim, um, um, um jurado ficou em cima, na parte de cima, tendo a visão ampla da partitura coreográfica, e o um outro jurado no solo. Gostei muito, gostaria inclusive de parabenizá-los.
0: Legal. Eu acho que um dos, do, dos jurados foi o Poline, aqui de São Paulo. Eu não sei se ele Isso. foi, foi para a linha de frente.
2: Foi, foi sim. Isso, ele ficou no solo.
0: Bacana. Tem entrevista com o um Poline aqui no site. Quem quiser conhecer o Poline, é só... Dá uma acessada. Maestro Marquinhos, e como que foi para a banda? Porque para a banda é um caso sério, né? Porque a, a linha de frente, ela ainda tem uma certa mobilidade. Agora a banda tem que manter cobertura, alinhamento, às vezes o público invade a pista e fica mais estreito. Como que foi para você essa parte estrutural do que foi oferecido para as corporações?
1: É, tinha disciplinadores lá, né? Aí tinha de um lado e de outro, formaram um corredor, Desde a concentração, onde a gente entrava para fazer a conferência Até a largada, até depois do, do julgamento do, do corpo coreográfico Então, era bastante largo, assim No primeiro dia deixaram um pouco mais estreito Mas no segundo não. dia largaram mais Então, não tinha... Assim, espaço suficiente, assim, que até a, a banda entrou, tinha o pessoal de, de cobertura de lado, um monte de gente filmando, o pessoal de apoio, então estava bem isolado, sabe, Josley? Tinha uma, tinha uma tenda para os instrumentos, aquele padrão normal, né? Tinha o palanque dos jurados. E do outro lado da avenida tinha uma, duas tendas com os instrumentos de percussão sinfônica para ser colocado, o pessoal lá trabalhando. Enfim, estava tava bem disposto, estava limpo, estava claro, a iluminação muito boa. Eu gostei, principalmente porque a gente não toca é, de cor. Né? Achei bacana a questão da iluminação. Talvez tenha sido também um, um dos fatores é, é, Preponderante a ser feito nessa vida especial, né? Uma iluminação nova, de LED, e estava bastante claro assim. Mas um ambiente bem bacana mesmo, bastante espaçoso.
0: Legal. Fala pra mim, é, você estava no, no sábado também?
1: Eu estava no sábado, sim, eu estava acompanhando as bandas da, da nossa, né, de infantil e infantil juvenil.
0: Ah, tá. As categorias foram divididas por idade, as menores idades no sábado e as sêniores no domingo?
1: e Isso, conforme o regulamento, né, bandas de percussão, fanfarras e das categorias etárias, de infantil a sênior.
0: Legal. Uma das reclamações que eu lembro que teve ano passado foi bandas com crianças, né? Muito jovens ali, infantil, desfilando em meio-dia, uma hora, onde o sol tava rachando, né? Apesar que eu ouvi dizer que o maestro Binder foi daqui para lá, né, de São Paulo, para ir, e levou um pouco de chuva com ele. Mas como que tava? Tava muito calor, as crianças estavam tranquilas ou deu uma castigada de novo na galera?
1: É, tava tranquilo, Jaclei. Falar aqui. Que teve até chuva no, no sábado de manhã. Eu acho que foi justamente a que Binda levou pra lá. Ele tava lá jogando. Ele tava jogando aspecto de performance lá com Alexandre. E teve uma chuvada lá de manhã, uma pancada de chuva. E ficou o sol a menos, assim. É, é porque, como eu te falei, é, nessa rua, e principalmente nessa área do, do central onde tava o palanque, tinha uns pés de árvores assim, né? Umas castanholas, uns sombreiros e tal. Então, além do sol estar tá a menos. É, que não era a temperatura normal do Pernambuco, de forma alguma, de Recife, mas o tempo contribuiu e tinha esses pés de árvore lá.
0: Eu não sei não, viu, porque eu tô com três caras que vivem na praia aqui, né, vivem em, em locais quentes, então fica difícil pra acreditar em vocês. <risos> ah. interessante que a gente teve no ano passado é a CNBF disponibilizou alguns instrumentos porque foram muitas corporações de fora ali da região, né principalmente aqui de São Paulo teve bandas que foram então para levar tímpano, alguns instrumentos muito grandes, então a CNBF acabou disponibilizando. Esse ano a gente teve esse recurso também, maestro, foi disponibilizado algum instrumento e, aliás, é, desculpa, eu, um, um erro meu, eu não olhei a lista das bandas participantes. Tivemos muitas participantes de fora, ali da região?
1: Eu já sei, é, a gente disponibilizou, sim, esse, todo o instrumental de percussão sinfônico, inclusive o material que foi, foi só, é, distribuído lá, foi colocado lá para o pessoal usar, o nosso material lá da gerência de bandas, o material da OMPPB, o Valdenir é, pediu pra gente, a gente tem dois sets de instrumentos, a gente tem dois naipes de timbale, dois bumbos, duas teclas de cada e tal. Ele pediu, a gente mandou para lá no sábado, colocamos três funcionários lá nossos de, de que, que lidam com esses instrumentos para ficar atento à questão do manuseio das baquetas, que as bandas que não tinham as baquetas adequadas Aí a gente fornecia as baquetas para o pessoal usar e foi muito bacana mesmo. Eu, eu gostaria muito, eu fico muito assim, satisfeito com esse trabalho, porque eu participo do campeonato nacional desde 2002. Meu primeiro nacional foi lá em Taubaté. E eu sei qual era a dificuldade da gente sair daqui, passar dois dias aí baldeando no ônibus e chegar lá e a gente não tem o material para tocar. E às vezes a gente até tinha o material aqui, mas era muito caro para levar para lá. Então a gente. uma banda hoje vim sair lá, como uma banda do Amazonas, né, que saiu 24 horas de, de A Voadora e aquela peregrinação toda para chegar, e outras bandas que vieram de mais distante, um pouco mais distante, chegar lá e ter um material desse para fazer um trabalho bacana, é, eu fico bem satisfeito com isso. Com a questão do, do das bandas que participaram, dos estados que participaram, a gente teve assim. Muitas bandas do, do norte, Nordeste, né, acredito eu que daí do Sudeste a gente só teve o Pio XII, né, uhum. Pio XII, acredito que...
0: Teve uma banda de Goiás, eu acho, não teve? Goiás, Goiânia... Nada.
1: Goiás, foi, verdade, Goiás, Goiânia, Paraíba, Pernambuco, é... eu acho que, não sei se Sergipe, é é... mas teve umas bandas... Teve muitos estados assim que participaram. Eu também não sei o certo, Jocelyn. Não,
0: se não, tudo bem. É que às vezes a gente fica muito focado na região Sudeste Sul. Poxa, é difícil pra ir e tal. Mas, por exemplo, uma banda que saiu da Amazônia, lá do, nordeste, do Norte, pra ir pro Nordeste, é longe pra caramba também. É, Daisy, a gente fala muito de banda, Ai, as bandas do Sudeste, as bandas do Nordeste banda do Goiás e tal que aliás, na região centro-oeste também tem grandes projetos musicais como esse que o Valdenilson, desculpe esse como o Marquinhos falou aí Pra gente que tem lá na Paraíba... Eu sei que aqui na região centro-oeste... Também tem um projeto muito forte... Muito parecido inclusive... E a gente acaba não falando muito... Do corpo coreográfico né... Você já tinha a visão nacional... De como é os estilos... Das linhas de frente né... No restante do país... É, esses campeonatos nacionais que você tem participado... Possibilitou você ter mais acesso... Você viu algo efetivamente diferente... Como que é essa relação da dança com os outros estados?
2: Então, em é, 2014 eu fui julgar o Campeonato Nacional a primeira vez, e fui julgar corpo coreográfico. Então eu tive o privilégio de conhecer o trabalho, 23. né? 2013 isso 2013 e eu vi o trabalho dos outros estados que eu já atuava como coreógrafa aqui na Paraíba e o que eu percebi é que é bem diferente o trabalho varia muito de região para região. E, inclusive é, o meu trabalho de conclusão do, do, da minha licenciatura em dança foi sobre isso com relação à coreografia e a forte, forte que se dá nessas regiões com a dança, a relação entre a marcialidade, que é exigida, que é cobrada nesses campeonatos, com a dança. Né? E até quando eu posso colocar a dança, sem descaracterizar as questões marciais Então para mim foi um grande desafio Fazer algo novo Algo diferente, algo que Usássemos não só é, é, nosso, nosso corpo As bandeiras que, que, é, que é algo que é bem característico Do nosso trabalho Que normalmente ele é a extensão do braço A bandeira é usada como extensão do braço Mas como elementos Elementos cênicos, elementos coreográficos Que nos ajudaria a montar a proposta, porque o que eu entendo hoje como coreografia é que o corpo coreográfico ele precisa visualizar a questão da música. Nós precisamos tornar vida, vida dar vida a essa música através de, de do corpo, através da partitura coreográfica. E eu costumo dizer que eu não tenho alunos e alunas naquele momento, eu tenho bailarinos, então eu faço um trabalho corporal eu faço um trabalho de consciência corporal e, e de interpretação da música. Eu estudo a música que, que o maestro propôs para o grupo... E vou em busca de conhecimento de, de saber quem foi que compôs aquela música Quais são os andamentos Que ela é tocada E eu tenho uma conversa bem legal Assim com o meu maestro Assim que ele começa a passar a música Para o grupo dele Para que eu possa dar vida a essa música Então trabalho bem assim Esse ano nosso trabalho foi A ópera de Salvador Rosa E eu trabalhei com as linhas clássicas Do balé clássico Com a marcialidade Para não descaracterizar e o Monte Everest, né, que é uma obra que eu acho belíssima, tocante demais, que foi emocionante tanto para mim como para os alunos que estudamos um pouco sobre o Monte Everest, vimos vídeos, para que, que a gente pudesse colocar no corpo aquelas informações que a gente teve. Né? Então, o que eu percebo é que é muito diferente o trabalho que a gente faz aqui no Nordeste das demais regiões. Eu, eu acredito muito nisso e e por incrível que pareça, eu fui para esse campeonato querendo mostrar o meu trabalho junto com o meu grupo, um trabalho artístico que não descaracterizasse a questão marcial, sabe? E fui sem pretensão nenhuma, de, de fui para mostrar realmente um trabalho novo e eu acredito nesse trabalho. Por isso que eu fui assim e que conseguimos esse primeiro lugar, foi muito bom para... Para nós e para os alunos, eles estão muito felizes com isso e vamos continuar nosso trabalho.
0: Muito bom. Eu queria... eu sei que os outros todo mundo quer falar um pouquinho, mas me desculpa, né? A gente está tendo aqui a possibilidade de falar com uma coreógrafa da região Nordeste. E uma região muito rica. Eu costumo falar para o Fabiano que ele mora em uma, em uma das capitais da cultura brasileira, né? Recife. né? E eu vejo o Nordeste como um caldeirão cultural muito forte. Você atravessa uh, de um estado para o outro e as culturas estão muito enraizadas ali. É muito notório, né? Mas vamos lá. Você participa também desse movimento das bandas show que tem aí para o lado do Nordeste?
2: Bom, eu, eu assim, conheço alguns trabalhos, mas não é aquilo que eu quero para mim, uh -huh. entende? Eu não trabalho diretamente, mas eu acompanho as bandas shows aqui e vejo que precisamos melhorar muito.
0: Tem alguma coisa para melhorar ainda?
2: Muito.
0: Mas é um movimento que, é um movimento que tem realmente crescido, tá em ascensão.
2: Sim, eu percebo que tem crescido, sim. Mas eu acredito ainda que falta muita informação. É, inclusive, é, eu tenho um, um amigo, que é, que é o Will, que é o José Will, que é, está que nos Estados Unidos, que ele trabalha diretamente com um, um, uma banda show lá, né? E a gente troca muita ideia com relação a isso. E eu, eu percebo, através desses materiais que ele envia para mim, para meu esposo, que é muito diferente muito, falta muita coisa para aqui, pro Nordeste, principalmente para levantar essa questão das bandas shows, da... tá,
0: Entendi. Bom, é claro que eu vou ter que deixar isso gravado, que a gente vai ter que falar com esse rapaz para ele contar um pouco do que ele vê lá, e a gente tem que bater um papo sobre isso lá, mas certamente é em outro podcast. Pessoal, é assim, é, é muita coisa para a gente falar, né? Aqui a gente está dando um apanhado né, sobre a nossa sensibilidade do que foi o Campeonato Nacional. Então, eu vou pedir para vocês, cada um, falar um pouquinho sobre as impressões que vocês tiveram do Campeonato Nacional. E na sequência, vocês responderem a pergunta, quem venceu o Campeonato Nacional? Lembrando... Que não é uma pergunta muito direta, né? Porque é óbvio que foi a Orquestra de Metais da Paraíba, né? E a Lins também ganhou. Mas é algo muito mais é, sentimental, digamos assim, né? Então, quem quer começar? Quem quer começar? Vamos começar com o Eric, diretamente lá de São Vicente.
3: Então, como eu já disse, eu sou muito fã da Orquestra de Metais de Paraíba. <risos> e... Uma banda que eu conheci há pouco tempo, o ano passado eu fui ver, e eu acho que, eu só, eu, eu, acompanhando né, com as notícias que meu representante aí de Recife é, veio me dizendo, pra mim, a vencedora é, foi a, a atual campeã, minha, bicampeã mesmo, né? Porque é uma banda que tá conquistando o Sudeste. É, aqui na Baixada Santista, geral já conhece. A OMPPB Pelo trabalho, pela musicalidade Né, pra mim A, OMB, a OMPPB Foi a, a top Do momento
0: É a quem venceu o nacional Legal, então maestro Marquinhos, ó, depois dessa declaração De amor, né
3: <risos> e ainda,
0: ainda tirou alguns títulos, que eu tenho certeza que não é só bicampeã, não Então, quem venceu o Campeonato Nacional de 2018, Maestro Marcos?
1: É, eu já auxilei, ô Eric, obrigado aí, viu, velho Por, por, por tudo isso que você falou E fica muito satisfeito, assim, porque a gente tenta mesmo fazer dessa banda Um referencial em todo o país, assim, de uma forma diferente de tocar de uma forma diferente de se fazer música com qualidade, né? A nossa preocupação realmente é mostrar que, que o Nordeste tem, realmente tem um polo cultural. Não só o Nordeste, mas a Paraíba, né? Paraíba é um polo cultural e, assim, é um celeiro reconhecidamente, um celeiro de, de música de instrumentos de sopro, de metais aqui da América Latina. Cisley, é o campeonato nacional. Eu tive boas impressões do Campeonato Nacional. É, eu gostei do local, apesar de não ter arquibancada. É, o local era, tinha uma magia em especial, era contagiante. A gente respirava a cultura lá. Estava bem servido, a estrutura estava boa. O corpo de jurados, estava um corpo de jurados competente, de mestres e doutores. Nunca vi tanto doutor junto em uma banca de um Campeonato Nacional... Nomes reconhecidos nacionalmente no corpo de jurados na pista, como Carlos Binder né, Que estava lá, e eu cresci vendo o Binder na lida de Mauá Eu me lembro que o primeiro nacional que eu fui, em 94, na cidade de Socorro O Carlos Binder entrou lá, A Mauá era, era juvenil, ou infante juvenil na época, não me recordo bem Mas eu cresci, na época eu tinha 17, 18 anos, e eu cresci vendo essas pessoas, então é, não me recordo de, de, claro que deve ter havido, mas que eu participei Um corpo de, de jurados tão, tão competente, tão competente à altura assim, né? De pessoas é, é, com bastante vamos dizer assim, conhecimento do que estavam fazendo E daí a gente vê toda a estrutura de policiamento De estrutura de é, sistema de saúde, de ambulância é, a alimentação, é, pelo regulamento, me preocupo muito com isso, porque é o que rege o evento, né? Então, assim, tudo que estava no regulamento foi providenciado para as bandas. A gente não, não necessitou, nós que viemos da Paraíba, a gente não necessitou porque não estava dentro da quilometragem, mas mesmo assim a gente recebeu um lanche que a gente não tinha direito... Mas a organização do evento achou por bem dar um, uma alimentação para todos né, que participavam ali do evento. E aqueles que estavam dentro da quilometragem receberam estadia e as, as alimentações que constavam lá. E eu posso dizer a você que com um evento dessa, dessa natureza, é, acredito que eu, desde que eu me entendo assim, né, na, na, na área de, de bandas, que foi o primeiro foi em Sergipe, ano passado, e esse ano em Pernambuco, então segundo do Nordeste. Eu acredito que, eu já participei de outros, eu participei é, em 2012 em Presidente Prudente, em 2013 em Taubaté, e lá atrás em 2002 em Taubaté também, e em Sergipe ano passado Recife. Então eu acho que houve sim uma evolução, claro, com algumas coisas para serem melhoradas, mas houve sim uma evolução na questão de organização, assim como essa questão, por exemplo, desses instrumentos em fontes, instrumentos caríssimos, instrumentos caros de se ter, instrumentos caros de se transportar, né, de se manusear, é, e a gente já vem dois anos seguidos é, cedendo esse material para o pessoal fazer um, um, uma boa apresentação. E eu posso dizer a você que com tudo isso e com toda essa preocupação, é, quem ganhou mais uma vez foram, foi o meio de bandas, né foi, foram os alunos de bandas. Porque há, todo um, há toda uma atmosfera que envolve isso, há todo o universo que envolve o mundo das bandas. Antigamente você tocava em banda por tocar em banda, por ser uma coisa, ser uma coisa assim prazerosa para você. Banda aqui no Nordeste Há pessoas que vivem disso São profissionais de banda Eles têm duas, três bandas Ensinam, se graduam na universidade E voltam para o meio de banda Para exercer essa função Então há uma perspectiva muito grande Para a garotada Para se, se graduar ter uma formação acadêmica na área de música, na área de dança, e para atuar nessa área de banda. Eu posso seguir carreira na área de banda. Aqui na Paraíba já existem muitos trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado e até teses de doutorado, falando a respeito das bandas, de pessoas que são de bandas e de pessoas que não são do meio de bandas. Então, quando a gente vê um empenho grande, da, da, das instituições, das organizações, para que seja mais, o campeonato nacional seja mais brasileiro, seja mais nacional e que se, que se espalhe realmente, se se difunda por todo o país, eu acredito que, acredito não, tenho certeza que com isso ganha, ganhamos todos nós.
0: Muito bem, maestro. Daisy é contigo agora, fica à vontade.
2: Então, é, eu gostaria aqui também de... de reforçar né as palavras do, do professor Marquinhos, que realmente ganha todos nós, ganha arte, ganha cultura, ganha os nossos alunos e eu gostaria de parabenizar porque realmente foi muito bom esse campeonato, gostei muito e o um local muito favorável apesar de ter realmente quem conhece Recife sabe que vive em festa, então foi, foi do jeito que foi porque é festa, sempre tem festa em todos os lugares e Recife e eu só queria falar um pouco com relação a, ao regulamento da CNBF que principalmente em questão da linha de frente está muito atrasado sabe eu, eu, eu percebo é que tem muita coisa lá que já foi já passou está desatualizado eu não sei se os primeiros que fizeram aquele aquele trabalho lá eles tiveram é, é, tanto apanhado com relação à dança a parte da partitura coreográfica... até a questão... dos quesitos que são avaliados... para as nossas balizas também... inclusive eu percebi que esse ano... Teve, tiveram muitos problemas com relação... à segunda pele... no uso do figurino da baliza... que eu não entendo... se, se eles, pedem, eles pedem... eles solicitam que tenham exercícios de ginástica... porque não acompanhar... esse figurino da ginástica... Né? Isso, isso é só uma das coisas que tem lá... e com relação à partitura coreográfica, eu me questiono muito em relação a como é que o jurado vai avaliar a baliza ou o corpo coreográfico se não tem disponível essa partitura coreográfica como a música, a música, os maestros eles entregam a grade das músicas, então eu acredito que o trabalho fique mais claro mais limpo para avaliar e o nosso trabalho ele é muito subjetivo a baliza ela vai ela vai expressar a sua dança e ele vai entender de que N formas. A, a, a jurada vai interpretar de várias formas. porque não vai estar escrito na partitura? Então, eu acredito que, que precisamos melhorar muito em relação às nossas linhas de frente. Ao trabalho com a baliza, ao trabalho com o corpo coreográfico, é preciso não só o release. Eu não sei se isso também eu acho que deveria colocar no regulamento, essa obrigatoriedade de entregar o release do seu trabalho, eu entrego em todos os campeonatos que eu vou, em apresentações, em festivais, eu sempre que concluo um trabalho, eu faço o release, entrego a pessoa que vai avaliar para que ela tenha uma leitura prévia, mas eu acredito que deveria ter também a questão da partitura coreográfica, que isso, isso é uma das coisas que, assim que eu entrei na universidade, eu aprendi a fazer esse trabalho e eu gostaria muito que fosse para a banda marcial que fosse feito esse trabalho, já que eles colocaram já, está lá no regulamento há muito tempo, a questão do, do jurado de solo e o jurado na parte de cima, para que seja avaliado, mas que cada coreógrafo, ele apresenta essa partitura coreográfica, para que haja um melhor entendimento do nosso trabalho, que não fique vago, não fique subjetivo porque as questões do, da, da formação, da evolução, da variação de nível que nós trabalhamos na nossa, nas, nas nossas coreografias precisam ficar mais claras, mais transparentes. Então, eu peço que eles tenham um olhar quando, quando for ter essa questão do congresso técnico, porque... É lamentável, eu, eu posso lamentar isso, com relação ao nosso trabalho de dança nas bandas. Sempre é esquecido ou colocado em segundo plano. Ah, deixa para depois e vamos deixar do jeito que está. Mas não está evoluindo, não está tendo evolução o nosso trabalho. Eu acredito que devido a isso, que está muito arcaico, nós precisamos melhorar, precisamos crescer tecnicamente, assim como a música, vem crescendo gradativamente. Precisamos ter um olhar, porque aí, como, como o professor Marquinhos citou, temos muitos profissionais aqui, como tem em outras regiões do Brasil, formados em dança, com licenciatura ou com educação física, que tenham um, um, um desenvolvimento motor com relação à dança que vai melhorar, a cada dia mais o no nosso trabalho. Então, isso tem que ser cobrado no regulamento, entende? É, eu faço uma ressalva com relação a isso, mas no demais eu só tenho a agradecer. O corpo de jurado, muito bom, gostaria de parabenizá-los, muito bem muito bem, é, avaliado o nosso trabalho, mas ainda fica escasso devido a isso. Eu torço que em breve tenhamos aí as nossas partituras coreográficas.
0: Muito bem, muito bom. Bom, eu vou ter que fazer aqui também o uso da palavra, né? Apesar de eu não estar presente no Campeonato Nacional, eu gostaria de deixar aqui um, uma reflexão para todos aqueles que estiveram, para aqueles maestros que por algum motivo não foram. Uh, primeiro, em relação à agenda. Uh, eu ouvi bastante pessoas, muitas pessoas reclamando que as agendas das associações não estavam batendo com a agenda da CNBF. E mesmo tendo muitas críticas à CNBF, eu tenho que dizer que a CNBF é, liberou a data e o local do evento com muita antecedência. Eu diria que até mais do que normalmente Ocorre. Então, a partir daí, as associações, principalmente aquelas que são vinculadas à CNBF, deveriam estar atentas à agenda da CNBF. O, essa disparidade da agenda é um desrespeito à autoridade... Da CNBF, essa autoridade com muitas aspas, mas se a sua associação de bandas é vinculada à CNBF, é porque você entende que ela é a entidade representativa das bandas no Brasil, então tem que ter essa conversação entre as lideranças isso não pode acontecer. Dito isso, o evento em si, não o evento, mas o comportamento de maestros, músicos, coordenadores, presidentes e valha a, o título que a pessoa tenha dentro de uma corporação. Nós, brasileiros, nós estamos num, vivendo um momento super complicado de falta de respeito, falta de hombridade, falta de caráter até. E com isso, com essa, essa forma de viver que pode tudo, a gente acaba tendo problemas como a gente teve nesse campeonato aqui nacional. O problema que a gente teve com uma das corporações não é um problema daquela corporação, é um problema social. Ocorre que as bandas se valem daquele discurso. Somos um projeto social para levantar a autoestima dos músicos. Mas no momento de fazer valer esse projeto social, isso não ocorre. E a gente tem notícias de bandas onde se bebe bebidas alcoólicas, seja em sedes, seja em campeonatos, seja dentro do ônibus que vai para as apresentações, seja em bares, em horários diversos e até o uso de drogas. E aonde está o respeito pela corporação? Não existe. E toda essa falta de respeito, aqueles, aqueles pequenos delitos, aquele, ah, isso daí não é nada, é uma roupa que não, não orna né, com o ambiente familiar que a banda exige, né, sejam comportamentos... É, 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 interpessoais, impróprios para aquele ambiente aquilo vai se somando eu costumo dizer que isso é um problema das pequenas pedras, você pega um, um saco e coloca uma pedrinha que é um pequeno erro, tá tudo bem cara, quando você chegar na pedrinha de número 30, aquilo vai começar a pesar e aí arrebenta o saco, e é exatamente o que aconteceu no campeonato nacional desse ano, quando um maestro se recusa a receber um troféu da mão do secretário de cultura do Estado, isso não é aquilo, aquilo que aconteceu ali, é simplesmente todas as pedras que foram sendo colocadas dentro desse saco de plástico, que é a falta de respeito, a falta de hombridade, isso pode... E palavras até autoritárias, eu é que mando aqui... Eu é que sou o dono disso e aquilo é o que acontece. Então eu repito que o que aconteceu nesse nacional é o reflexo, é o reflexo de um todo, não é de uma corporação. Então fica aqui o meu recado que o que quem venceu o campeonato nacional é a possibilidade de reflexão por tudo que aconteceu, por tudo de ruim que aconteceu e que a gente pode tirar uma lição dali e que daqui para frente isso não ocorra mais. Assim como a gente citou alguns casos aqui, até o maestro Marcos e, e, a, e a Daisy, de coisas que eventualmente não foram bacanas no primeiro campeonato e que nesse melhoraram. Então a gente precisa dar um passo para frente. Quanto, quanto ao campeonato ser regionalizado, que eu também escutei muita gente reclamando disso. Eu vou convidar vocês a pegarem o mapa do Brasil, que eu também sou uma pessoa que não, tem, não tenho muito conhecimento nisso. E eu peço que vocês peguem os últimos 20 campeonatos e marquem um X no mapa aonde foi feito esse campeonato. E vocês vão se surpreender. Nós vamos perceber que os campeonatos acontecem na região de cada presidente. Então a gente precisa diluir isso no Brasil? Eu concordo. Como fazer isso? As associações têm que ouvir os associados. Então, as bandas de cada região têm que cobrar da sua associação. E a sua associação tem que levar isso para a CNBF, porque isso é uma democracia representativa. E o Brasil é uma democracia representativa, seja no Congresso, na Prefeitura, na Câmara de Vereadores e em associações, como é o caso da CNBF e das associações regionais. Eu sei que por, pelo fato de eu estar aqui no, no estado de São Paulo, fica parecendo que eu estou falando muito da minha casa, mas não é. Eu peço que vocês que são da região centro-oeste, região sul, região norte, observem esses pontos em suas associações. E acredite, vocês vão se surpreender se vocês olharem com mais atenção para esses pontos, tá bom? Então, esse é o meu recado. Coreógrafa Deise, é, fica à vontade para fazer os agradecimentos, né? Com certeza você tem agradecimentos a fazer depois desse título, né?
2: Então, nosso agradecimento vai, em especial, à gerência de bandas, a pessoa do Júlio César Rufo, que é o nosso gerente, à direção da nossa escola, que nos apoiou, aos pais, que acreditam muito no nosso trabalho, aos nossos alunos, que sem eles a gente não poderia ter feito, realizado esse trabalho, né? ao maestro que trabalha em parceria comigo, e não é, não é aquele maestro que liga para o corpo musical e, e esquece a linha de frente. Não, a gente trabalha realmente em parceria. Gostaria de agradecer muito a, a, ao maestro Alex Torres e a toda a equipe que faz parte e a CNBF que foi brilhante. Eu achei brilhante esse campeonato. Muita gratidão.
0: Legal. Maestro Marquinhos, fica à
1: vontade. ah Jocely, eu, eu queria agradecer mesmo a o pessoal da, da gerência de bandas, todo o pessoal, todo o corpo administrativo, todo, todos os professores que se empenharam, é, quando a gente entra na reta final para um campeonato nacional, a gente faz logo aquele cronograma é, de abrir mão né de feriado, final de semana, é, a gente abre mão de tudo e eu queria agradecer a eles o empenho por ter... Embarcado nessa e a gente conseguir, é, mais uma vez, que a gente tem uma missão, uma, uma missão árdua, que é servir de referência para a garotada. Isso é o que mais nos, nos motiva e continuar dando motivos para que os nossos gestores, é, os nossos governadores, os nossos secretários eles, eles enxerguem essa nossa cultura de uma forma bem educativa, de uma forma bem, de uma perspectiva bem é, longa né, e ampla para esses meninos. Então, para a gente, o nosso maior prêmio, é, claro que não desdenhando, né, que todo mundo sonha em ter uma premiação bacana como essa, mas o nosso maior prêmio é conseguir é, justificar o nosso orçamento, conseguir gerar mais empregos para os profissionais que saem das áreas de atuação e conseguir fazer com que os, os nossos garotos eles comecem a ter uma, uma boa perspectiva e uma boa amplitude de vida. Sabe, que eles se agarrem nisso e digam assim, ah, se eu realmente eu gosto de música, eu vou viver da música e eu vou viver de banda, eu vou ser maestro de banda, eu vou ser músico instrumentista, eu vou ser chefe de naipe, eu vou viver disso, eu vou tocar na cast eu vou tocar na banda. Então a gente briga muito por isso e esse prêmio pra gente é nada mais do que a gente ratificar esse trabalho de compromisso e seriedade que os nossos gestores têm com a gente e, principalmente, com as nossas crianças, os nossos adolescentes.
0: Muito bom. Eric, pode fazer seus agradecimentos também?
3: Bom, primeiramente, eu quero agradecer a toda a equipe do Toc2 por estar me convidando a participar desse podcast. E também quero agradecer é, ao Alex Félix, o meu representante é em Recife, né, que está fazendo um excelente trabalho com o canal dele e também é, com a Unibandas TV, é, proporcionando é, esses registros, esses momentos que ficaram para sempre e marcado no meio de balanças fanfarras. Também quero agradecer a todo o público que durante esses quatro meses nos prestigiaram com 257 inscritos é uma proporção que pode parecer pequena para alguns, mas para mim é de tamanha importância, para mim eu sou bem grato, é, e também quero agradecer a Adriane, que faz parte da minha equipe, e ao maestro, também da OMPPB, né, a Pedro Lins, por proporcionar um excelente espetáculo para todos nós.
0: Muito obrigado, Maestro Marquinhos, obrigado, Daisy, obrigado, Eric, pela participação, pela, pra, por doar o tempo né, para a gente bater aqui esse papo. Não sou nenhum jornalista, né, mas é muito bacana ouvir um pouco da história de cada um de vocês. Coreógrafa Desde já fica aqui o meu convite para retornar aqui, para a gente falar um pouco mais só de coreografias, tá bom? Vamos agora para o Dica Cultural. Pessoal, o Dica Cultural é o seguinte, os nossos visitantes, né, nossos convidados, podem dar dicas de filme, de série, de livros, de um curso universitário, até de um prato gostoso que tenha na sua região, um churrasco, eu não sei. Então vocês podem ficar à vontade para indicarem o que quiser. E aí eu vou começar por quem está mais perto de mim aqui, que é o Eric. Eric, qual que é a sua dica?
3: Então... É, a minha dica vai para o pessoal assistir. Eu não sei a pronúncia, né? Mas tem uma série na Netflix, é, até cheguei a divulgar é, Marchando para o Futuro. É, se eu não me engano, a pronúncia é Wildcats, Wild alguma coisa assim, se eu não me engano. A minha pronúncia é, Em inglês é péssima, mas vale a intenção. Então é o é Wildcats marchando para o futuro, se eu não me engano.
0: É isso mesmo. Wildcats. Machando para o Futuro de 2017, que tem um podcast aqui no TOC 2, então fica a indicação para ouvirem também o podcast aqui do TOC 2. Legal, bacana. Mestre Marquinhos, qual que é a sua indicação cultural?
1: Ô, oh, Jocelyn, eu, eu, vou, eu vou descambar mais para o lado do turismo. Eu, eu, como a gente está pertinho das férias, né? Ou algumas pessoas já estão em férias, eu, eu aconselho vocês assim a vir aqui para o nosso para nossa Paraíba, para nossa João Pessoa, a gente tem um litoral sul aqui, muito bonito, tem a praia de nudismo, Itambaba, a gente tem a praia a Abatinga, a gente tem a praia de Coqueirinho, a gente tem é, concertos aqui de final de ano, as orquestras sinfônicas, grupos culturais, quadrilhas, a gente tem é, grupo de tambores, de Maracatu, e a gente tem muita coisa bonita de se ver aqui na Paraíba A cidade é pequena, mas é uma cidade bem acolhedora Muito próximo, tudo muito próximo e muito em conta pra quem gosta de curtir as férias, viu?
0: Tá certo. Mas eu não prestei atenção mais em nada depois que você falou da praia de nudismo, tá? Mas...
1: <risos> <risos>
0: eu vou lá, vamos vamo junto lá, o maestro. Eu vou, mas aí você vai ter que ir comigo lá na praia de nudismo.
1: Ah, eu, tá, eu fico do lado que não é obrigatório tirar a roupa e você passa pra lá.
0: Tá certo, então... <risos> Meu Deus do céu. Coreógrafa Deise, qual que é a sua dica cultural?
2: Então, a minha dica cultural é para todos que fazem parte de linha de frente, que trabalham com linha de frente, com baliza, com mó, com balizador. É a teoria do movimento de Rudolf Laban. Tem um livro que é o dicionário dele, né? E, assim, você pode pesquisar também até no YouTube para que eles possam entender um pouco com relação à teoria do movimento foi um livro que me ajudou muito a entender o domínio do corpo, a questão da qualidade do movimento, trabalhar variação de nível, é o Dicionário da Teoria do Movimento, de Rudolf Laban. Eu acho que tem que ser aquele livrinho ali de quem dança, quem se movimenta, tem que estar coladinho ali com ele, que vai entender um pouco e vai dar qualidade ao movimento. Então essa é a minha dica.
0: Olha, no dia que a gente tá gravando isso aqui, vai entrar um podcast no ar, aonde uma coreógrafa também participou e ela também indicou esse livro. Então eu vou ter que ler esse livro, porque todo mundo tá falando. Ah, leia sim. <risos> muito bem muito bom <risos> bom como a gente está no momento aonde a internet está em ebulição tem canal de YouTube para tudo até de bandas né como é o Unibandas TV eu e eu gosto de indicar filmes e séries eu vou indicar uma, um filme original da Netflix chamado Cam Cam é que eu estou falando em inglês porque eu sou babaca mas é C A M Cam né? É, esse filme ele mostra a história de uma menina que é aquelas can girls né, que fazem stripteases e tal pra câmera, mas acredite dá para assistir em família, não é tão pesado assim não, uh, e ela tem a... o perfil dela roubado, e alguém começa a se passar por ela na internet, é importante assistir esse filme do ponto de vista crítico, observando e respondendo a seguinte pergunta, vale tudo para você se dar bem na internet? Vale tudo mesmo? Se você assistir com essa visão, acredite, é um filme muito bacana. Não é terror, não é suspense, mas é muito bacana. É um filme bem sério, diga-se de passagem, tá bom? É isso, valeu. Vamos agora para o Toca na Pista. É aquele momento Nosso convidado escolhe uma música Pra gente tocar aqui no final Mas não pode ser qualquer música Tem que ser uma música Que teve algum impacto aí, né E eu acho que os nobres cavaleiros Aqui entendem Que a senhorita Daisy é, Vai ter esse privilégio hoje Vocês vão me desculpar <risos> Depois de tanta colaboração Pra gente aqui Daisy, fica à vontade, pode escolher a música
2: então, a música é Monte Everest. <risos> <risos>
0: Tudo bem, mas já, já adianto que Rosano Galante tem um podcast aqui, o soneto acho que 14 ou 24, realmente eu não me lembro, mas vai estar aqui o link no post para vocês ouvirem, quem quiser. Por que Monte Everest? Ah,
2: belíssima. É, como eu citei anteriormente, é, nós fizemos um estudo dessa música e... e Fizemos vários laboratórios com o grupo antes de montar a coreografia... E fizemos a questão poética da, da música e da história do Monte Everest... Enfim, ela tocou muito e no Campeonato Nacional aconteceu algo assim espetacular... Quando eu olhei estava toda a linha de frente chorando, muito emocionado... Inclusive até pela regência, pela forma que o maestro regeu a música... Então terminamos... Foi a nossa última peça, uns prantos assim, chorando, muito felizes, aquele choro de felicidade e de que a gente pôde visualizar o topo do Monte Everest, foi uma coisa assim muito, muito massa, então por isso, Monte Everest.
0: Legal, é, eu, eu, em Nazaré Paulista, né? teve uma banda que tocou, se não me engano o nome da música é Red Rock Mountain que também é do Rosano Galante, né? E na entrevista, vou dar um spoiler aqui, eu perguntei pra ele, né? Porque ele faz muitos temas, assim, né? E ele falou que ele gosta, ele, ele tem um prazer em olhar para... Eles chamam de Caps lands, né? Que é, é para as montanhas, essas paisagens. Ele gosta de olhar e de se inspirar nisso. Daí que ele tem Monte Everest, essa Red Rock. E tem uma outra que a gente já tocou aqui, que é o Além do Horizonte. Beyond the Horizon. Né? Exato. Que o... Essa música é linda demais. Né? Então ele, ele confessou. É, ele confessou isso pra gente que ele gosta de olhar as paisagens e tal. Isso é muito interessante. Muito bem, é isso pessoal. Mais um Podcast Talk 2 chegando aqui ao fim. Muito obrigado a você que escutou até aqui. Baixe o nosso aplicativo para iPhone e para Android. E agora nós estamos também no Spotify. E nós estamos com a nossa campanha, indique 5 amiguinhos seus aí para ouvir o podcast Talk 2, leve a palavra e nos ajude a viver cada dia mais no ritmo da vida, na batida do coração. Valeu!